0: Querido amigo, querida amiga, é com enorme alegria e para a glória do Deus eterno todo poderoso que estou iniciando mais um podcast, bom dia, aqui estou eu falando diretamente Antônio Carlos Costa, do Rio de Janeiro. Gente querida, fui parar ontem no hospital, veja como somos frágeis, eu tomei na noite de segunda para terça um comprimido para tratamento de crise de sinusite. O remédio ficou fixado no meu esôfago, de modo que mal conseguia falar, beber água e sem a mínima chance de ingerir alimento. Passei a noite acordado. Devo ter vomitado umas 15 vezes. Nada fazia a cápsula sair. Tive de ser internado, sendo assim para entrar no soro e fazer uma endoscopia. Por volta das 14 horas de ontem, eu havia ingerido o comprimido na noite de segunda-feira, às 10, por volta das 14 horas de ontem, cerca de 30 minutos antes da gastroenterologista chegar, senti o objeto sair do esôfago. Foi um alívio indescritível. Fiquei numa enfermaria, aí tive uma ideia do que, que o paciente passa. Ouvindo o bip dos aparelhos, escutando o gemido dos pacientes sendo despertado pelo necessário entrar e sair de médicos e enfermeiros, sentindo o odor de urina que vinha do leito ao lado do meu, me parecia uma senhora muito idosa que estava sendo é, trocada de leito ou alguém fazendo o um enfermeiro seu asseio corporal. Bom, quero agradecer pelo empenho da equipe médica do Niterói Dor, pelo excelente trabalho dos enfermeiros e pela dedicação da médica Marcela, que conduziu o exame endoscópico, agora que lições tirar de uma experiência como essa, e aliás eu aproveito até o, o, o momento para pedir perdão por ter saído do ar na segunda e na terça, na segunda eu estava mal de saúde, e terça tive que procurar o hospital para ser internado, agora que estou um pouquinho melhor saindo para uma bateria de exames, vou fazer o meu primeiro check-up da vida, que vergonha né, mas aí pressionado pelas circunstâncias. Mas eu gostaria de tirar desse episódio algumas lições. A primeira, como ficou claro para mim a importância do investimento de verba pública em saúde pública? Isso é prioritário. Olha que eu sou uma pessoa de classe média, tenho um plano de saúde caro, levei a manhã inteira para ser atendido, só pude... É ser consultado por volta das três, duas e meia, três horas da tarde. Fico imaginando a situação do necessitado. Então, investimento de verba pública em saúde pública é prioritário. no momento como esse, que o homem está lidando com limitações físicas, com dores excruciantes, sem saber o que vai acontecer da sua vida, ele tem que ser coberto de amor tem que ter todo o amparo, sociedade, portanto, tem que prover para ele, por meio do pagamento de impostos, o tratamento condizente com a sua dignidade de ser humano. Segunda lição é como devemos ser misericordiosos com os enfermos. Eu me senti muito fragilizado, inquieto, tive que controlar o meu humor, Uh, mediante oração, havia, houve o desejo de me levantar e dizer, olha, eu não vou ficar aqui, já que não era nada grave, era apenas um incômodo muito grande que me fazia vomitar, mas isso vai resolver. Mas eu, orando, consegui manter uma certa serenidade pela graça divina. Eu acho que ninguém percebeu que eu estava tenso, uh, mas ficou evidente para mim que como nessas horas nós nos sentimos desamparados e que o mínimo gesto de, de atenção é, é, é de grande importância, é, traz alento, traz esperança, traz real consolação. Fica aqui também o meu estímulo para que os nossos hospitais se tornem o, o mais humanizados que seja possível, e que as igrejas resgatem aquele antigo trabalho de visitação ao hospital a fim de levar consolação para os enfermos. Agora, houve mais lições também, uma importante, que beleza que a profissão do médico e a profissão de enfermeiro, como que essa gente nos é útil no momento como aquele que eu vivi ontem. As mais importantes do ponto de vista da nossa jornada espiritual, foi a percepção ontem da nossa fragilidade. Amigo, a soberba é loucura. Nossa condição não nos permite ser prepotentes. Como é bom ter saúde também para fazer o bem e servir a Deus. Por isso eu exorto, valorize esse presente que Deus nos dá, chamado tempo. Como diz o velho hino presbiteriano, que descobri ontem que foi feito por um pastor português metodista. Bem de manhã, embora o seu sereno Pareça um dia calmo anunciar vigie e ora o coração pequeno Um temporal pode abrigar Bem de manhã e sem cessar Vigiar e orar A vida é dura, curta e incerta E nós temos que vigiar e orar Como nos chamou a fazer o Senhor Jesus E por fim, eu gostaria de deixar aqui para você Um versículo do Salmo 90 12, que diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Por que ensina-nos a contar os nossos dias? Porque isso é uma coisa que só Deus pode fazer, nos ajudar a levar em consideração a brevidade da vida, a incerteza desse tempo que é vivido debaixo do sol, a considerarmos o fato de que o, be, o, o tempo é um bem excessivamente precioso e porque a nossa felicidade nesse mundo e na vinda vidora depende do aproveitamento do tempo e ele nós temos em pouca quantidade. Por isso, o conselho de Moisés ensina-nos a contar os nossos dias, porque se considerarmos a brevidade da vida, nós viveremos com sabedoria. Nós vamos nos dedicar àquilo que vale a pena. Nós vamos ter o tempo como uma dádiva. Nós passaremos, portanto, a considerar cada detalhe na vida, cada bênção que nos é oferecida na exata proporção em que os mesmos nos aproximem de Deus. Nós não temos tempo a perder. Nós vamos querer fazer o bem, vamos desejar marcar a história com a nossa passagem por esse planeta, vamos viver em completa dependência da misericórdia divina, porque todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nem um deles havia ainda. Então está aí o chamado do Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu aqui encerro pedindo perdão aí pela minha voz, é. Eu espero em Deus amanhã estar melhor produzir, é, 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 fazer o, pro, o programa, produzir o programa com uma melhor voz, com mais ânimo, com mais disposição. Hoje eu estou fazendo por puro amor, que eu estou apaixonado por essa forma de comunicação, porque se pudesse, eu não faria, deixaria é, o dia passar para amanhã, quem sabe, me, com a voz melhor, que eu estou com o esôfago, com a garganta muito feridos em razão da endoscopia, da tosse, dos vômitos. Mais feliz por estar com você, por esse retorno que tenho recebido, que me faz crer que estou sendo acompanhado por muita gente faminta de Deus e gente que me ama. E se você me permite fazer um apelo, olha, eu tenho certeza que quem está parando para me ouvir assistir esses podcasts tem interesse por mim, tem carinho e aprecia as coisas que eu falo. Isso me deixa muito lisonjeado. Agora me permita fazer um apelo. Eu não cobro nada em todo o meu trabalho que faço nas redes sociais. E, por isso, eu gostaria de me sentir livre para lhe fazer um pedido. Nós estamos numa campanha de levantamento de recursos para a manutenção do Rio de Paz, ONG mundialmente conhecida de defesa dos direitos humanos, que é presidida por mim. O link para a contribuição está na bio do meu Instagram. Se você clicar lá, você vai saber o que fazer. Nós já arrecadamos 4.500 reais de, de 19, a fim de que tenhamos uma equipe de primeira para dar voz aos sem voz, visibilidade aos invisíveis, tá bom? E glorificar assim o nome do nosso Deus. Muito obrigado, querido. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã.